0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。四月二十九号的今日平平里哦，来谈谈疫情在四月二十八号这一天哦，确诊人数破了万例啊、哦。那这是一个非常关键的转折点哦。接下来呢？的确，确诊大海浪真的要来了。那陈时中、蔡英文都教大家要冷静面对，因为疫情的高峰还没有到。那卫福部呢，第一次把预估模型的相关的数据告诉大家，下个礼拜的确诊人数呢，应该会在两万五千以上。那台北市政府的模型呢，则再更高一点点、啊那也就是说呢，这个大海啸来临之前呢、啊，大家都得要冷静面对病毒，随时可能在你的身边呢、啊。所以呢，这个非常重要的这个工具就是快塞哦、啊，就是说你到底有没有在病毒的风险疑虑之下。那所谓的快塞实名制呢，也在四月二十八号疫情破万的这一天正式的上路。果然，一如外界所预料、啊。大牌长龙的场景再度的出现、哦、回到两年多前呢，大家在药局门口大牌长龙买口罩的场景哦，现在两年多后，大家又在药局门口大牌长龙买快筛啊。那买快筛这件事情呢，除了大牌长龙之外哦、啊，因为是用健保卡的这个实名制啊，所以呢一插卡又宕机，这也完全符合。大家的意料之中哦，大排长龙加这个健保卡插卡宕机哦，两年前的场景现在又在复制一遍哦，历史不断的重演。所谓的超前部署跟演练哦，真的只是一场笑话而已哦。那我们可以看到呢，这个快筛实名制哦，每一个药局它非常平均的分配七十八份的。快塞哦，这也不知道是哪一个天才想出来的办法。所以呢，在七十八份的快塞卖完，这个药局呢就可以终结卖快塞的这项工作。照指挥中心的说法是，因为呢药局药师要忙的事情还很多，他们有其他的业务，他们呢可能还有送药等等相关的这个业务，所以呢只让他们卖七十八份的原因，是因为不要让他们的工作量负荷太大。那所以呢，很多民众排了将近一小时，结果到他的时候呢，就快塞卖完了。那这件事情也不能等到这一个明天再来同一家药局买，因为他就是得到了78八份的分配。至于药局呢，什么时候会再有第二轮？的这一个快筛试剂的分配哦，照现在指挥中心的规划是，他第一轮发出去的这个快筛试剂总共是一千万份啊。那一千万份的这一个快筛试剂铺货完成之后呢，要等到一千万份的试剂卖完之后才会启动第二轮的铺货。所以呢，对民众来讲，如果你今天在这家药局买不到，你下次要跑的是其他的药局啊！这真的是全天下最天才的一个呃卖快筛试剂十连制的方法。那启动二轮是等到第一轮的这个试剂卖到。呃，结束为止那另外有关于这个快筛的价格，也有人认为说，虽然现在已经从原本的三百块降为一百块，还是太贵哦。那甚至有人提出，包括了民进党的立委高嘉瑜，还有这个。前高雄市长韩国瑜，还有金门的立委陈玉珍哦，都说呢，欧盟现在所用的这个唾液口水的这一个快筛试剂哦，一个只要一欧元呢、哦，大概是三十块左右。再加上呢，很多这个幼童恐怕也不敢用搓鼻子的方式来进行快筛哦，那难度会很高。所以呢，应该要引进这个唾液式的快筛，又便宜又好用。那不过，今天在指挥中心城市中的回答是说，没有人来申请说要进口这样子的一个快筛哦。所以，我们指挥中心对于这个战备物资的储备哦，战备物资的规划是有商人来申请他要进口，他才会去考虑使用这样子的一个产品哦。那这也是一个非常奇怪的应对方式、哦。假设呢，指挥中心早就思考到了，针对年纪比较小的儿童哦，使用搓鼻子的方式快塞可能困难度比较高，用口水。如果这样子的快塞试剂又便宜又可以适合老人小孩用的话，不是指挥中心早就应该要规划进口类似的快塞试剂给国人使用吗？怎么会推说？因为没有商人来申请进口，所以呢没法核准、啊、如果有人来申请的话呢，就可以核准那有关于快筛试剂的储备、快筛试剂的征用，这不就是我们指挥中心超前部署，必须去考虑的战略物资吗？面对确诊大海啸。那台湾的医疗量能，如果要保存的话，现在都已经以居家照护的方式来处理轻症的这个确诊的病患了。那居然还没有去思考如何储备快塞试剂，包括鼻子搓鼻子的，包括口水这个。唾液的这个事迹哦，而要等商人来申请才会通过，这真的是非常非常离谱的这个事情哦。那有关于到底现在的医疗量能够不够这件事情哦，指挥中心好像也没把它当成面对疫。这个确诊大海啸的时候，要认真严肃思考的议题、哦、所以呢，当台北市长柯文哲提出说，如果一旦呢，这个医院的医疗量能哦。撑不住哦，病床数不足的时候，恐怕得启动所谓的软封城了、哦。那软封城呢，就是类似去年的这个三级警戒，那也许叫做类三级的概念哦，可能是会降低大型活动，那降低这一个餐厅内容。等等，这些会造成这个传播速度比较快的一些群聚的活动，可能会做限制哦。那他是提出，万一这一个百分之二十五的医院的病床都被重症患者给占满的时候呢，要考虑启动这样子一个机制，以免呢造成医疗系统的崩溃哦。那这是一个对于未来可能发生事情的预判以及预演的计划。草，你的步骤，那这件事情理论上应该是指挥中心要提出来告诉大家、哦、那现在只有告诉大家说，百分之九十几的九十九都是轻症啊，那重症的比例非常的低，所以呢绝对不会冲击到我们的医疗资源、哦、那这件事情到底是真是假？在做这个沙盘推演以及预判模拟的时候，一定要设想最糟的状况，而不是现在告诉大家说这一个百分之九十九都是轻症哦，这个中重症的比例没有那么高，所以呢，绝对不会有封城、软封城或是硬封城哦。那包括了这个陈建人还要跳出来说，绝对不需要这样的一个政策。哦。那这会不会说得太武断了一点呢、哦？当每天的这个确诊人数达到十万高峰的时候，那时候呢，中重症的比例也就会有一定程度的出现、哦、那现在呢，这一波疫情当然只有十七位中重症、哦、其中大概有七位死亡的一个比例，看起来并不是那么高。但是呢，你没有办法确定接下来的这个疫情的发展是不是真的如此哦。所以，对于未来最坏的情况做最好的准备，最坏的设想，不是也应该是指挥中心所谓超前部署的一环吗？那柯文哲现在所提出的这种种想法，不就是应该是指挥中心所提出来？告诉大家会不会走到那个状况？万一走到那个状况的时候，该做什么？而不是遇到一个问题才处理一件事情啊、哦！这就像发生这个三加四的居家隔离，一夜之间拍板，造成基层兵荒马乱。那甚至很多人根本来不及拿到所谓后面四天的快筛剂啊，基层一团乱。结果呢？陈时中向大家说：“这个非常的抱歉呢、啊，因为疫情变化的速度很快。其实并不完全是疫情变化的速度很快哦、啊，是他的顶头上司苏贞昌突然拍板要在当天执行三加四啊。那他说呢，这个虽然他很抱歉，但是要怪啊就要怪病毒、啊。这又是一个。”推卸责任的方法，这个大家都知道要怪病毒、哦，但是呢，要如何面对，如何准备哦，这是指挥中心该做的这个事情哦。所以呢，在这个疫情突然来临的时候，就发生了两岁儿童不幸因为确诊无法紧急就医的问题而不幸丧生哦，又发生了居家照护的确诊病患基隆的妇人哦，到了急诊。结果呢，没有被留院观察，请他回家休息的两天之后，也不幸往生哦。那这些事情呢，都是在 SOP 有瑕疵的状况之下所发生的紧急状况。如果当时已经有了任何最坏的预想准备，就不至于发生因为 SOP 的错误没有弹性而造成不幸人命的。伤亡了、啊。那这件事情在确诊大海浪发生之后，就会层出不穷、啊、所以呢，如何预判、预判再预判、预言预言再预言，这是指挥中心的责任哦、啊。而不是当柯文哲提出一个未来可能发生的事情的准备方案的时候，指挥中心的工作只有打枪他。他说：“这个绝对不可行，绝对不会发生。”哦，那如果这个不可行，不会发生，万一到了那一天，中重症的病患站满了医院的病床的时候，我们的应对策略又是什么？以上是今天的评评理，谢谢收听。